1: Hola, bienvenidos a nuestros podcast Alas, hoy llegamos al episodio número 26 y les cuento que estaremos hablando sobre control de acceso, más específicamente de identificaciones, para ello quiero saludar primero a mi compañero Tadeo Espina para que nos amplíe más de este tema y sobre la invitada que tendremos el día de hoy, bienvenido Tadeo ¿cómo estás?
0: Hola Dani y hola para todas las personas que nos están escuchando. Hoy nuestro episodio se titula entonces Control de Acceso, Identificaciones y Gafetes para Asociaciones Cafeteras y Agropecuarias. Y para ello nos acompaña Tatiana Bolívar, que es la responsable de la Unidad de Negocios de Impresoras para HID Global Latinoamérica. Eh, nuestros socios tuvieron un caso de éxito con la implementación de estos sistemas y por eso los hemos invitado para que nos hablen un poco sobre este tema. Así que le doy la bienvenida a este espacio a Tatiana y para dar inicio, por favor, Tatiana, danos un contexto de este tema. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es su importancia?
2: Primero que todo pues eh, muchísimas gracias a Daniela y a ti, Tadeo, por esta invitación eh, y claro que sí, te pongo un poco en, en contexto. Eh, yo creo que es importante eh, recordar el, el objetivo de una asociación que es básicamente agrupar individuos o organizaciones que tienen un objetivo común y básicamente eh, de la forma en que atraen a, a estos individuos u organizaciones es a través de beneficios eh, entonces lo que vamos a hablar un poco es eh, cómo ayudar a las asociaciones a que de una forma efectiva eh, y segura puedan eh, entregar estos beneficios a, a sus miembros. Eh, y no solamente hablamos de beneficios, pueden ser beneficios económicos en forma de subsidios, descuentos, para ayudas, apoyos para comprar materias, eh, materias primas o fertilizantes, cosas que necesitan ellos cuando hablamos de asociaciones, asociaciones perdón, específicamente agropecuarias pero también eh, beneficios desde el punto de vista de promoción, divulgación, asesorías, apoyos. Eh, entonces es importante eh, entender cómo la tecnología se pone a disposición de las asociaciones para poder reconocer a sus miembros y poder entregar nuevamente de una manera efectiva estos beneficios.
0: Nos mencionas el tema de la tecnología y cómo esta empieza a vincularse con este tipo de asociaciones entonces entremos a hablar de las credencializaciones y de la importancia que tienen este tipo de organizaciones y sus miembros. ¿Por qué es importante contar con estos sistemas?
2: Pues básicamente Tadeo es porque eh, cuando hablamos de, de beneficios pues necesitamos tener certeza de que esos beneficios se van a entregar a un grupo de personas y queremos saber que sea el grupo de personas correcto eh, Principalmente cuando, cuando se involucran aspectos económicos también y, y lo mencionaba al principio subsidios y, y descuentos, eh, pues eh, necesitamos tener esa trazabilidad. Entonces eh, hablamos de identificaciones y de un sistema de credencialización porque es importante saber quiénes son los miembros de esta organización que van a recibir los beneficios en, diferentes, en las diferentes formas, cuántos miembros tenemos eh, y queremos lógicamente verificar nuevamente que esos beneficios se entregan a la persona correcta, a la persona eh, que es. Esto es de, desde el punto de vista de la, de la eficiencia y del objetivo y del propósito de la asociación como tal. Pero lógicamente también tenemos un punto importante que es el punto de la seguridad. Eh, todos en el mundo actual sabemos y estamos expuestos y conocemos de las amenazas y los riesgos a la seguridad física por diferentes eh, motivos. Pueden ser motivos políticos, ideológicos, o sea, algún individuo tiene un, un motivo eh, particular para eh, representar o inclusive hacer verbal una amenaza física, a una instalación. Entonces es importante siempre controlar el ingreso a, a las instalaciones para poder garantizarle eh, a los miembros pues, su integridad física. Estas asociaciones se reúnen también muchas veces en, en, en lugares para hacer conferencias, eh, para atraer también eh, personas, eh, para poder iniciar, digamos, diálogos con representantes de gobierno o de diferentes... Eh, sectores, digamos, económicos en los países, en las ciudades. Entonces, es importante siempre saber que las personas que tienen ese acceso físico pues son las personas que estamos esperando, que son efectivamente los miembros de la asociación y de esa manera garantizamos la integridad física de todos.
1: Aquí vemos resaltados dos beneficios muy importantes. Uno es la eficiencia para el trabajo y, segundo, la seguridad de las personas. Y aunque hoy estamos enfocados en un caso particular como proyecto exitoso en esta industria, nos permite ver lo relevante que se vuelven estos sistemas para cualquier tipo de asociación, sobre todo en nuestra región.
0: Tatiana, y de acuerdo a las particularidades de este tipo de asociaciones, cuéntanos cuáles fueron los retos más grandes y las necesidades que se presentaban para llevar el registro de sus empleados y visitantes.
2: Claro, la, la, la dificultad realmente empieza eh, por la identificación misma. O sea, ya, ya sabemos que hay una necesidad de saber quiénes son los miembros de nuestra asociación. Eh, una de las dificultades, o yo diría que, que, que tenemos dos grandes dificultades, una es que la identificación no se puede volver un obstáculo, y, uno, y la identificación se vuelve un obstáculo cuando tú no la puedes emitir, cuando tienes un problema, digamos, en el, en el sitio de emisión y, y, y no, la, no la puedes eh, producir, no, no, no puede realmente, la persona no se puede ir, el miembro de esta organización o asociación no se puede ir sin su identificación. Cuando la, cuando la identificación no se puede verificar visualmente, cuando yo no puedo eh, comprobar o una persona, llamémosla la entrada de una, de una instalación física, no puede verificar si esa identificación realmente es, es válida. Y cuando no se puede autenticar en un sistema, en una aplicación eh, o en un sistema determinado eh, para poder entregar eh, cualquier tipo de, de beneficio o, o, o poder eh, verificar la información en un sistema. Entonces la, la identificación no puede ser un, un obstáculo, tiene que, eh, tiene que ser de fácil emisión tiene que ser de misión confiable, es decir, que yo pueda eh, con certeza saber que eh, esta persona viene, se hace miembro, entrega su información y yo le puedo entregar su, su identificación, con la cual inmediatamente pueda recibir beneficios. La otra gran dificultad que tienen estas asociaciones, eh, principalmente las cafeteras, pero yo creo que también estaríamos hablando de cualquier asociación agropecuaria, es la extensión geográfica, eh, porque pueden haber diferentes puntos de la geografía en un país en donde necesitamos identificar a nuestros miembros y necesitamos hacerlo de una manera efectiva nuevamente. Entonces, si yo tengo una extensión geográfica muy grande que cubrir, yo necesito asegurarme que en cualquier rincón, el más remoto, yo voy a poder emitir una una identificación que sea consistente, es decir, que todos los miembros tienen exactamente la misma identificación con las mismas características y que lógicamente eh, se puede verificar y que no va a haber ninguna variación entre, entre lo que se emite en la punta norte y lo que se puede emitir en el, en, en el centro o en, o en la punta sur de un determinado territorio.
0: ¿cuáles son las soluciones que encontramos en el mercado para resolver estos problemas? Cuéntanos sobre las tecnologías y las características disponibles para esto.
2: Pues la, la buena noticia es que la tecnología ha avanzado mucho. Hoy eh, ya podemos ver eh, equipos de un tamaño, llamémoslo de escritorio. Son equipos portátiles que se pueden llevar a cualquier punto de la geografía y no necesitan ninguna conexión digamos extraordinarias, simplemente necesitan acceso a la corriente eléctrica y estos equipos pueden empezar a emitir identificaciones. Es importante nuevamente que los equipos sean móviles y que sean eh, equipos que se pueden llevar a cualquier lugar y que estén probados que van a funcionar en cualquier tipo de ambiente, eh, llamemos temperaturas extremas, condiciones de humedad también extremas, la tecnología ya nos permite hacer esto. Cuando hablamos también de, de extensión geográfica y tener equipos móviles, hablamos también de que si un equipo va a estar en algún punto remoto, no siempre vamos a tener acceso a personal técnico calificado, súper experto, que va a poder accesar este tipo de equipos en el momento en que se requiera. Entonces, los equipos a los que, ve, a los que les vamos a confiar la misión de estas identificaciones tienen que ser equipos fáciles de usar fáciles de operar, es decir, que sean intuitivos, que la persona que esté ahí en punta, usando ese equipo, no tenga que ser un experto en impresoras, eh, pero sea una, una persona que puede de manera remota o fácilmente, intuitivamente, siguiendo eh, indicaciones de una, de una, de unos botones, eh, pueda eh, diagnosticar lo que está sucediendo y tenga el menor número de variables diría yo, eh, que puedan fallar entonces, por ejemplo, tradicionalmente estos equipos para emitir eh, documentos o para imprimir tarjetas eh, son equipos que utilizan cintas eh, las cintas que son las que traen todo el color y, la, y lo, hacen posible la impresión, son cintas eh, que se pueden enredar, que se pueden romper, ya hoy existen equipos con tecnología que no requieren cinta son equipos que requieren simplemente un cartucho de tinta. Entonces, eh, así estamos, la, la tecnología contribuye a que estos operarios en puntos remotos no tengan que enfrentarse a problemas eh, de equipos que no son comunes y no son intuitivos para usar. Entonces, por eso la tecnología aporta mucho... En, en el caso de uso en, en este tipo de, de variables cuando hablamos de,
1: de extensión geográfica. Tatiana, si bien hablamos de sistemas que cuentan con mejores tecnologías, a la hora de pensar en seguridad, ¿cómo llevamos el control de estas tarjetas para asegurarnos de que están siendo entregadas pues, a la persona correcta? Yo creo que esto lo podemos ver
2: desde dos puntos. Uno es la seguridad en la, en la identificación como tal, si hablamos de una tarjeta, es eh, poder tener elementos de seguridad visuales eh, que me, me dejen saber que es un documento, eh, vamos a decir, válido y que, y que no, ha sido, no es una copia. Eh, y esto pues, eh, se logra a través de medidas de seguridad que inclusive no necesariamente tienen que ser costosas. Eh, nosotros podemos hablar de seguridades de alta seguridad eh, con tecnología que pueden incorporar hologramas e, y, y otro tipo de imágenes. Pero también eh, ya hoy existen equipos eh, con tecnología que permite tener medidas de seguridad que son de bajo costo, que son aplicables. La impresora, la, la impresora misma o el equipo mismo que estamos usando las puede, las puede usar y las puede crear. Eh, y son eh, prácticas y traen esa seguridad visual en el documento. Pero por el lado de la emisión como tal, de quién es el que está dando esa identificación, quién es el que está procurando esa identificación, también ya dentro de las soluciones tecnológicas que, que vemos disponibles, existen plataformas que eh, a través de un servicio, por ejemplo, de emisión en la nube, podemos eh, certificar que quien está emitiendo el documento eh, está verificando toda la información y esa información se salvaguarda eh, de manera centralizada, entonces quien está autorizado a hacerlo está en, en la sede central y tiene toda la información, pero esta persona puede mandar a, puede ordenar la impresión de este documento en punta, entonces voy a poner un ejemplo, estamos en, en, en algún país donde está la oficina central, está en la capital del país, pero necesita entregar la, la identificación a miembros de la asociación que están en la punta noreste del país. Entonces ya esta persona desde la oficina central puede crear la identificación verificando todos los documentos, toda la identidad de quien se está presentando y puede mandar ese trabajo de impresión a una oficina en esta punta remota geográfica y esa persona va a recibir su identificación en el momento. Entonces, es básicamente la forma en la que se verifica que tanto la información que se está entregando es correcta, pero también esa, esa identificación se le está entregando a la persona
0: correcta. Si bien con estas soluciones podemos tener un control centralizado que permita la correcta gestión de las identificaciones, ¿podríamos también tener una integración con otros sistemas de seguridad, por ejemplo?
2: Por definición, eh, bueno, la respuesta corta es sí, eh, cuando nosotros hablamos de un sistema que permite tener la información eh, o la emisión, vamos a decir, de estas identificaciones de manera centralizada en la nube, básicamente este sistema se va a conectar y va a trabajar con el sistema de información que tiene toda la base de datos, que generalmente para alguna asociación o, o, o alguna corporación, eh, generalmente está asociado a su sistema de... de de información o de bases de datos de recursos humanos, que es la que mantiene todos los datos de todas las personas que son miembros o colaboradores de determinada organización o, o asociación. Y eh, también a los sistemas de control de acceso, que es el sistema realmente que contiene toda la información y los privilegios de acceso de cada individuo. Entonces, esto, este tipo de plataformas, al trabajar, digamos, en la nube, eh, deben estar sí o sí, van a, van a ser parte de un sistema más grande y van a estar interactuando y van a ser parte de otros sistemas como puede ser el sistema de control de acceso, que al final también tiene un módulo eh, generalmente para controlar todo lo que es intrusión, intrusión perdone, eh, incendios y demás. Entonces son plataformas que trabajan ya digamos integradas a otro tipo de de, de, de soluciones o de aplicaciones que tienen un alcance mayor y pues hablando específicamente de seguridad física, pues la de
1: control de acceso es el mejor ejemplo. Como hemos venido hablando de la implementación de estas tecnologías para asociaciones, nos gustaría Tatiana que nos diera su opinión acerca de los costos, pues para este tipo de organizaciones, implementar estos sistemas podría representar pues altas inversiones, ¿Cómo hacemos para alivianar este problema con este tipo de organizaciones? Realmente, en términos de costos, eh, creo que es importante
2: siempre recordar eh, y, y trabajar o identificar eh, fabricantes y ofertas que tengan una gama amplia eh, de, de equipos eh, dentro de diferentes plataformas. Por eso mencionaba un poco la necesidad de, bueno, los equipos tienen que ser móviles y ya existen equipos pequeños, entonces son equipos, vamos a decir, un poco de gama baja en términos de, del tamaño de los equipos y, y, y del costo de los equipos, ¿no? que permite que sean móviles, que permite que se lleven a cualquier lugar, pero que también eh, son equipos de bajo costo y de alto rendimiento. Eh, desde el punto de vista de problemas, eh, ya hoy también existen tecnologías, y, y lo mencionaba anteriormente, eh, que no necesariamente son las tradicionales donde se manejan ciertos tipos de elementos como cintas, por ejemplo, que se enredan, que se rompen, o que hay que cambiar constantemente cabezales de impresión, por ejemplo, que son partes, el cabezal de impresión generalmente es, el, es la parte más importante de una impresora, el cabezal de impresión es el que realiza la impresión junto con las cintas, y es, un, es una parte costosa y que cuando se daña realmente se debe reemplazar no, no se repara, se reemplaza por uno nuevo ya existen equipos en donde no es necesario vamos a decir cambiar el cabezal de impresión porque la máquina literalmente no tiene un cabezal de impresión instalado fijo sino que el cabezal de impresión por ejemplo va en los cartuchos de tinta pues cada vez que reemplazas un cartucho de tinta estás utilizando o estás reemplazando un, cartu un cabezal de impresión o estás teniendo un cabezal de impresión nuevo, entonces este tipo de tecnología realmente ayudan a llevar en la dificultad o sobrepasar esa dificultad en términos de fallas constantes, de que el operario, para el operario sea fácil también el mantenimiento de los equipos, porque un operario usualmente no es la persona indicada para hacer un cambio o un reemplazo de un cabezal de impresión. Pero cuando ya el cabezal de impresión se cambia al cambiar un cartucho de tinta, pues realmente cuando instala el cartucho de tinta lo está haciendo. Entonces eh, esos son los avances en tecnología que hoy permiten que estas asociaciones tengan eh, una agilidad y efectividad mayor en términos de la emisión de las identificaciones.
0: Bueno, Tatiana, y con esto, ¿cuáles crees que son las ventajas que tienen las asociaciones con estas tecnologías? Y además me gustaría que también nos contaras desde el punto de vista de la implementación de ustedes, ¿cómo han visto los resultados?
2: Pues realmente, eh, bueno, estamos muy, muy orgullosos eh, que el usuario eh, decidió, digamos, eh, participar en este caso de éxito eh, porque eso realmente pues, habla de su nivel de satisfacción. Eh, dentro de las ventajas, cuando un usuario encuentra que es fácil de usar, que tiene menos, menos daños, eh, que no va a tener tiempos muertos, eh, y a esto me refiero con equipos que están parados y, y sin poder emitir eh, una identificación, cuando ellos perciben eh, esto se dan cuenta de, de cómo eh, parte de poder emitir, una identificación se vuelve también una parte fundamental de su propuesta de valor a un miembro o un individuo que hace parte de su asociación, eh, porque si yo quiero eh, y necesito realmente con urgencia tener acceso a algún beneficio particular y tengo que esperar semanas para que me llegue mi identificación, para poder ir a, llámese la cooperativa o, 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 o la organización que dé ese beneficio, eh, tengo que esperar semanas, pues realmente no, no, no hay un valor, se, se pierde la experiencia de, de usuario realmente eh, en ese sentido. Entonces, cuando ya se percibe eh, soluciones que te permiten tener emisión en punta, que esta persona puede ir y ese mismo día se va con una identificación y ese mismo día saber esa identificación se puede verificar en cualquier punto y él puede ir y reclamar su beneficio o comprar las cosas que necesita con sus descuentos eh, o entrar a una conferencia, escuchar asesoría o tener inclusive acceso eh, a un asesor de, de manera inmediata. Son valores que se perciben de manera inmediata y eso hace que, que se, vuelva, eh, se vuelva efectiva la propuesta de valor de una asociación. Entonces, a veces pensamos que una identificación la damos por, yo creo que la damos por, por, eh, la damos por, por hecho, lo, lo damos por hecho, una identificación, es, es una tarjeta y como que pues la tienes que tener, pero no percibimos que todo el proceso de tenerla eh, puede hacer una diferencia entre entregar realmente un valor eh, o que se vuelva simplemente una tarjeta más que, que no la tenías cuando la necesitaste y bueno, y por eso se queda guardada en cualquier
1: eh, cajón sin ningún valor ¿no? sabemos que entre los productos de control de acceso ahora encontramos muy comúnmente las tarjetas digitales con esto quisiera saber pues, si esta tecnología podría aplicarse a estos proyectos de los que hemos venido hablando el día de hoy en este caso particular estamos hablando del tema físico
2: eh, pero cuando yo hago mención a sistemas de emisión que te permiten trabajar desde la nube eh, para poder emitir tarjetas en punta, ya nosotros estamos preparándonos para que esos sistemas puedan provisionar esa identificación de manera física, ya sea imprimiendo una tarjeta o de manera eh, digital, entregando una credencial digital que se pueda llevar en cualquier medio, llámese teléfono, eh, y que se pueda verificar. Ya Digamos que ya la tecnología también se viene preparando para, para poder provisionar una identificación en cualquier medio. En este caso en particular, como
1: tal, se está hablando de impresión física. Bueno, Tatiana, con esto llegamos al final de nuestro episodio. Te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros en este espacio. Y antes de despedirnos, te invito para que nos compartas una última reflexión para nuestra audiencia.
2: Creo que es importante eh, como mensaje final recalcar a las personas que están a cargo del diseño y del manejo de un programa de identificaciones siempre pensar que la identificación no debe ser un obstáculo, eh, debe, ser un, debe ser un superpoder, debe ser lo que te dé acceso a, a beneficios, debe ser lo que te dé acceso a un mundo de posibilidades de manera inmediata, efectiva y en el momento que se necesita y que la tecnología hoy está, tiene ya cuenta con los productos y con los medios para lograrlo y siempre asesorarse eh, con los fabricantes, buscar no solamente la asesoría que se pueda encontrar de manera eh, en internet, a través de las páginas de internet de, de, de fabricantes que tienen ya eh, casos también de éxito donde se puede ver, pero es importante verificar ¿Qué otras empresas o qué otras asociaciones, organizaciones también se han, han visto en esta misma situación y han tenido eh, una solución a través de esos fabricantes? Entonces, es una invitación también a, a, a revisar y ver eh, qué es lo que tienen todos eh, y hacer esa consulta. Eh, bueno, y con esto, pues, agradecerles a ti, a Daniela, por esta invitación, a Alas como organización, eh, que también es... es muy importante y siempre trabajado con, con nosotros de la mano y eh, bueno, para una futura oportunidad aquí estaremos.
0: Nuevamente quiero agradecer a Tatiana y a nuestros socios de HD, por supuesto y bueno Dani hasta la próxima.
1: Hasta el próximo episodio Tadeo y recuerden que pueden encontrar todas nuestras actividades en las redes sociales, estamos como arroba alas seguridad y en nuestra web nos encuentran como www.alas-la.org
0: Podcast Alas un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad.